0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Россия извне. И мы будем говорить в нем не о политике. Мы будем говорить о жизни русскоязычного населения в Грузии, о культуре, самобытности страны, о бизнесе, который здесь ведут люди. Этот подкаст мы записывали еще 31 января. Но эти темы, они актуальны. Коронавирус скоро пройдет, жизнь встанет на свои круги, и нам нужно с вами дальше планировать и стремиться. Сегодня у нас в гостях Николай Левшиц, который сейчас сам
1: представится. Всем привет, меня зовут Левшиц Николай, я живу в Грузии год, занимаюсь социальными проектами, политикой, консалтингом, веду самый большой телеграм-канал про Грузию на русском языке.
0: Это интересный проект, телеграм-канал. Сколько подписчиков?
1: Ну, сейчас там чуть-чуть больше, 8200. 8 соответственно, за прошлый год я смотрел аналитику. За 2019 год больше двух миллионов просмотров было у меня в нем. 2 миллиона просмотров. Ну, опять же, это очень много было событий летом в Грузии 19 -го года, политических, общественных, таких достаточно громких, которые я освещал, рассказывал. Ну и, наверное, если берем весну прошлого года, 19-го, то это был май, был самым большим по количеству туристов из России в Грузии за последние пять лет тоже люди смотрели, спрашивали, искали информацию о том, что, какая Грузия она бывает, что посмотреть, где поесть, куда сходить вообще, а, что такое...
0: Наверное, это самый большой канал на
1: территории бывшего СМД
0: русскоязычный.
1: Да, я думаю, что, ну, я мониторю, в принципе, смотрю. Есть агрегаторы других стран нет. Есть хорошие, хорошие, истории в Армении, в принципе, в Украине, конечно же, вот. Но по Грузии, да. Но я не, не, на самом деле не, на это не останавливаюсь. Мы сделали в Фейсбуке группу Экспатов Беллисе, которая за год сейчас там около двух подписчиков, двух участников, да, правильно сказать. Тоже мы активно друг другу помогаем, общаемся, обмениваемся мнениями. Собираемся оффлайн, встречаемся. Вот, например, летом мы делали там большой пикник здесь. На озере было там 150 или 160 человек. На Новый год я устраивал, организовывал новогодний такой праздник с фудзоной, с подарками, с ярмаркой новогодней, с детскими большими. А что туда ходит? Это русские? Русскоязычные. Важно обязательно разделять, да, русскоязычные люди. Не обязательно это. Это могут быть россияне, это могут быть украинцы, это могут быть белорусы, это могут быть армяне, азербайджанцы. Я напомню, что Грузия в этом смысле очень многонациональная страна, и даже у многих грузин есть до сих пор российский паспорт. Сегодня меня вез таксист,
0: который показывал свой российский паспорт. Грузин. Ругал всех,
1: и русских, и грузин, но... Самый популярный, наверное, вопрос таксистов о Грузии – это вопрос «ты откуда?». И когда ты отвечаешь, там, не знаю, из Москвы или там из России, чаще всего тебе будут говорить, что я учился в Санкт-Петербурге, в Самаре, у меня родственники конечно, живут там-то или там-то и так далее. Поэтому Грузия, как бы мы ни хотели, она неотрывно связана с Россией, конечно же.
0: Кстати, по этому поводу, про разговоры с таксистами, я нашел давно лайфхак. Когда ты садишься, когда спрашивают, откуда ты, а это действительно 90% всех таксистов тебя спросят, я говорю, что я из Литвы. Разговор дальше не продолжается,
1: потому что про Литву никто ничего не знает обычно. Я в последнее время сажусь просто на заднее сиденье и втыкаю в телефон, потому что немножко устал, конечно, от разговоров про политику, про, не знаю, про рестораны, про кухню или про что-то еще.
0: Ну, да, это характер грузин. Но это выражение дружелюбия.
1: Это абсолютно не со зла, это абсолютно тебя могут, не знаю, тебя здесь обнимают с тобой заговорят в любом месте. Это немножечко от простоты такой, да, кажущейся, может быть, со стороны, да, простоты грузины. А с другой стороны абсолютно, я сейчас стал изучать вот грузинский язык, да, там, например, есть нюансы в произношении, да, поэтому вот когда известный эпизод из фильма «Мимино», да, когда он говорит «Ларису Ивановну хочу», это просто потому, что нет, то есть он не может сказать по-другому, то есть это именно там падежи, роды и так далее. Здесь, когда ты разговариваешь, это забавно, забавно выглядит именно в плане слов, но при этом абсолютно дружелюбно, открыто и искренне. Не знаю, у меня один из любимых эпизодов, вот сейчас не так давно, например, здесь по всему Тбилиси очень много, и по Грузии фруктов, овощей, да, всего такого очень вкусного. На самом деле одно из самых дешевых в Грузии, Грузия на самом, может быть, по стоявшемуся мнению, не самая дешевая страна, хотя есть такая. Но вот, например, сам дешевые сезонные фрукты и овощи. И я фотографировал гранаты. Гранаты здесь по всему городу растут. Хурма, вот этот королек. И захотелось сфотографировать. вышла бабушка, которая просто чуть ли уже не насильно там, давай, зайди, пожалуйста, ко мне в сад. Я тебе нарву эти гранаты. Я говорю, не не я просто фотографирую. Мне не надо. Нет, ты что, так нельзя. Давай, я тебя угощу. Вот. Вот тебе лестница там с тремянкой. Давай-давай срывай, пожалуйста, иначе ты меня обидишь. Абсолютная такая история. Тебя накормят, напоят, обнимут, и Грузия абсолютно безопасная страна. Абсолютно безопасная страна, я согласен.
0: А дружелюбие грузин во всех частях страны можно складывать легенды и передавать их из уст в уста, потому что такого я сам никогда не испытывал от людей ни в одной стране, где бы я ни
2: был.
0: Слушай, вот Коля, ты уже год здесь находишься. Скажи, как происходил твой переезд сюда? С какими
1: проблемами, может быть, ты столкнулся? И почему ты переехал? Почему выбрал Грузию? Ну, достаточно спонтанно получилось. Я занимался своими там проектами, делами в Москве. И мне предложили поехать именно в Грузию поработать. Сказали, как ты хочешь, нет. Я немножечко, правда, устал. У меня были достаточно такие тяжелые 2-3 года последние. Занимался политикой, занимался благотворительными проектами, социальными. Честно говоря, немножко устал от какого-то напряженного ритма, да. Особенно Москва, когда ты спешишь, бежишь, едешь 2 часа по пробкам. Там, не знаю, час в метро. И мне предложили хочешь поехать? Ну, я такой говорю, что ладно, жены, детей, дома нету, никто не ждет особо, говорю, что нет. Вот, мне сказали, хорошо, И через два дня перезвонили, говорят, ну все, мы тебе взяли билеты в Грузию, ты едешь сначала на полгода, вот сейчас вот еще продлили контракт, здесь я занимаюсь больше политикой, здесь я больше тоже занимаюсь консалтингом, социальными проектами, пытаюсь как-то общаться с людьми, делать что-то, не знаю, быть полезным для русскоязычных здесь людей, для россиян в первую очередь. По поводу сложностей, ну, наверное, эм um даже сложно сказать. Грузия, да, вот еще раз то, что мы говорили, она очень доброжелательная страна, открытая, и если у тебя есть какие-то сложности, ты всегда можешь найти каких-то друзей, знакомых или кого-то еще, кто тебе поможет, подскажет. Ну, наверное, может быть, самое главное про отсутствие друзей, наверное, да, то есть у меня есть, я все-таки в Москве жил всю жизнь и родился там, у меня достаточно устоявшийся круг друзей, знакомых, которые, с которыми которым мне там весело, с которым мы общаемся. Вот здесь приходилось все начинать за искать новых людей, которым схожими интересами, не знаю, там, например, играть там футбол, я не знаю, ходить куда-то там, какой-то бар, кафе, или куда-то ездить э, вместе, смотреть какие-то там красоты природы. Вот, наверное, вот поиск людей таких немножко там первый месяц-два. Все-таки хочется вокруг себя видеть людей доброжелательных, искренних, и, ну, опять же, ну, это не назвать сложностями, прямо это так.
0: Социализация здесь все равно проходит и прошла бы быстрее, чем в других странах, ну, за исключением Украины и Белоруссии, где живет очень много русскоязычных. Согласен ты, что ментально грузины все равно близки к россиянам? Ментально в каком
1: именно смысле?
0: Ну, ощущение можно причастности себя, ощущение истории,
1: ощущения общего дела. Нет, ну Грузия, если так сказать, Грузия на улице, можно, мне кажется, обидеться. Это очень самобытная страна со своей историей многовековой, на самом деле. И когда там на Руси было все достаточно там еще на ранних стадиях, здесь уже там, не знаю, были дворцы, люди воевали там, не знаю, и общались там с персами, с турками... Там, с Римом, Грецией, Византией и так далее. Достаточно развиты, многие на нем разговаривают. Очень многие, еще раз вот то, что я говорил, там, все имеют родственников, знакомых в России. И культурно и на, на базе опять же того же русского языка, да. Но менталитет, мне кажется, все-таки нет. Менталитет, он немножко другой.
0: На русском здесь говорят преимущественно люди старшего поколения?
1: Ну да, конечно. Есть, а, уч... те, кто адрес... учили, те, кто учили, это в школе, это здесь советские школы, напомню, были, где русский язык был общепринятым, и потом также. Сейчас, на самом деле, с прошлого года ну, понятно, грузинский английский изучают все. А вторым языком, третьим, получается, языком на выбором в школе можешь могут выбрать немецкий или русский, например. И с прошлого года еще можно китайский выбирать стало. Вот. А так как достаточно много грузин заняты в сфере туризма, в сфере обслуживания, рахатца, рахатца и так далее, и так далее, то многие, конечно, по совету ради Родители выбирали русский язык, потому что отели, бары, рестораны, кафе, гиды, все что угодно. Май прошлого года стал самым большим по количеству туристов из России за последние пять лет. Поэтому до вот этих вот июньских событий, до протестов здесь и прекращения прямого сообщения между Россией и Грузией, в принципе, это был такой рынок очень активный, поэтому русский язык изучали специально даже.
0: Есть миф о плохом отношении к русским Которые раздували пропагандистские СМИ в России Когда были июньские события в Тбилиси Как-нибудь эти события
1: в действительности отразились прежде? Я могу сказать несколько фактов да? Во-первых, за этот год, я напомню, если вы там, не знаю, можете погуглить, посмотреть, ни одного человека не пострадало за русский язык, за его... Даже за то, что он россиянин, да? Здесь люди разговаривают на русском. Я У меня есть одна из любимых фраз, которые я часто там пишу или говорю, где-то интервью или еще. Если вы приехали изучать историю Грузии, природу, кухню, людей, да, путешествовать, никогда никто к вам здесь не будет будет относиться плохо». Если вы пришли с плохими намерениями, с оружием, я не знаю, с какими-то, не знаю, футболках, я не знаю, с изображением Путина, там, с какими-нибудь вежными людьми, там, с российской армией, то, наверное, вас попросят либо их снять, либо быть потише, потому что я напомню, что по закону Грузия 20% страны оккупированы Россией. Та же самая Абхазия, так называемая Южная Осетия, они достаточно болевая точка для страны. Там погибали люди, у этих людей есть родственники, которые живут сейчас. В Грузии больше 200 тысяч беженцев, которые уехали из этих территорий. И эта боль, это, это никуда не делось. Поэтому, если вы э, приехали с хорошими намерениями, если вы турист, если вы открытый человек, все будет хорошо. Если вы, не знаю, будете говорить по отношению к грузинам, если вы приедете, в любую страну будете говорить про нее плохо или нажимать на ее болевые точки прошлых лет или веков, конечно, мне кажется, в любой стране, не знаю, в Германии, в Польше, в Прибалтике, не знаю, да в любой, везде к вам будут относиться плохо. Согласен. Мой тезис здесь о том, что Грузины
0: даже лучше отличают и разделяют русских людей и российское правительство, чем это могут делать сами россияне. Вот я прям вот это вот
1: чувствую в их отношении. Ну, важно, важно понимать, да, что там плакаты или обращение к российскому президенту достаточно чисты, конечно. Такова жизнь. Ну, действительно, никакого зла к э, российским туристам
0: и вообще жителям русскоязычным здесь. Никогда я сам лично не встречал, хотя прожил в Грузии полгода. И даже наоборот... Один раз даже выходили с пикетом. У меня было написано на плакате «Я живу в Тбилиси, и ко мне здесь относятся лучше, чем к России». И это действительно абсолютная правда. Поговорим немного про туризм и про то, что хорошего в Грузии, как, вот, как в туристической стране. Все. Все все прекрасно можно да. приехать ну можно и сидеть и приехать и сидеть на бочке с вином совершенно прекрасно либо можно заниматься активным образом жизни что в Грузии из Белеси 5 часов
1: до моря 3 часа до гор совершенно великолепное явление абсолютно Грузия может быть востребована любым туристом любым путешественником по любой категории по эконом или не знаю там средний или какой-нибудь премиум категории. это может быть там, гестхаус, хостел, какой-нибудь отель или, не знаю, там, прекрасный отель э, в Гудауре, там, с панорамными огнями, на горы, или, там, не знаю, в том же Батуми или где-то там, Гонио, -Сарпи. то есть на, на море можно какой-нибудь крутой отель, там, со спа и так далее, можно абсолютно маленькой деревушечке найти и снять что-то. Если говорить именно про регионы Грузии, то каждый регион уникален, каждый регион интересен. Кахетия с ее вином, есть вот рача, да, Лечхуме, которая малоизвестна, но которую многие сравнивают со Швейцарией. Есть э, Сванетия с ее там, горами, со сванами башнями. Безумно красиво. Вот я сейчас был недавно. Это, конечно, абсолютно такая аутентичная, далекая Грузия, которая просто отличается от традиционной Кахетия с ее вином. Действительно, можно найти там, сотни сортов вина совершенно разного вкуса, цвета, запаха и так далее. Любой регион вот, вот, даже если просто, да, Это посмотреть. Топ три твоих самых любимых мест в Грузии. Опа. Мест или регионов или городов.
0: Куда бы ты поехал, ну, вот а посмотреть отдельную деревню или можно?
1: Ну я опять же вот да, я живу здесь год и еще не не везде был. Да, насколько Грузия не, у тебя, насколько Грузия небольшая, настолько она и правда интересна в том, что можно посмотреть. Ну, Тбилиси, конечно же, потому что Тбилиси э, много такой, много национален. И Тифлис, да, раньше у него огромная история. В нем просто можно затеряться на улочках, на, зайти в какую-то парадные дворики, прокатиться на фуникулере, на канатной дороге, смотреть какие-то вещи, которые аутентичные, тоже до сих пор сохранились. и окрестности, да, даже Мцхета, которая здесь полчаса от города. Ну, конечно, я люблю Батуми, потому что это морюшка, да, это такое приятное очень отдых, общение. И третье? Третье место, наверное, с Сванетте месте, да. Это горы. Это горы, это регион очень уникальный по своей культуре, истории, колориту. Да, наверное, вот эти три.
0: Отдельно про Тбилиси. Это город исключительно э, там гастрономического довольствия и э, изучения истории? Или здесь очень активная
1: молодежная жизнь, э, субкультурная? Ну, в Тбилиси, на самом деле, есть все, но я нас, могу развеять, на самом деле, миф, который существует, о том, что в Грузии везде вкусно. Нет, к сожалению, не везде. Okay. И well. нужно смотреть обязательно. Но в, в плане рес... рядом, но в плане ресторанов или там, не знаю, кафе и так далее, да, здесь, в принципе, достаточно развиты, хорошие повара и очень вкусно. Но в на любой вкус можно найти досуг. Здесь есть и действительно рестораны, и спортивные комплексы, клубные, и здесь абсолютно на очень высоком уровне, да, Бассиане, вот клуб, который здесь в бассейне под стадионом, он является там один из топ-10 клубов Европы. есть был. Есть Хидимт, Кварзе, то есть абсолютно такие топовые, классные места с хорошими диджеями, с хорошей музыкой, таким с хорошим рейвом, очень-очень ценная. Есть, я говорю еще раз, там историческая часть, ну, любой вкус, нет, много концертов проходит, много каких-то ивентов мероприятий, конференций интересных. То есть, если ты, например, увлекаешься какими-то научными, историческими, не знаю, или той же политикой, да, здесь достаточно много представителей Евросоюза бывают, которые приезжают с интересными лекциями, докладами, конференциями. То есть, можешь, так сказать, подтягивать свой английский язык и ходить на мероприятия официальные.
0: Интересно еще было бы узнать твое мнение о экономическом развитии Грузии, ну, скорее, о бизнесе. Или, сказать, работе, проектах, которые мог бы заниматься русскоязычный человек, который сюда приезжает с перспективой на долгое жительство, на полгода, на год. Я знаю таких ребят очень много. Жить в России в минус 28 достаточно тяжело. А
1: здесь сейчас днем было плюс 9, наверное. Да? 12, по-моему, даже сегодня. Плюс, плюс 30-31 января, да, плюс 12, это прекрасно. Да, идешь, и пальмы колышатся под ветром. Да, очень прекрасно.
0: Но тем не менее, чем можно заняться в Грузии? Какие области бизнеса, проектов сейчас актуальны?
1: Что стоит разобрать? Я Опять я тебя перебиваю говорю всем. Всем. Потому что Грузия, и я общаюсь с огромным числом, мне очень многие пишут и в Телеграме, и в Фейсбуке вопросов про бизнес, Абсолютно история грузинская, она открытая для, для любого направления, наверное, сейчас. Потому что очень э, удобно э, идет юридическое сопровождение. То есть, не знаю, открытие юридическое лицо Есть такой Дом юстиции в Тбилиси. Это такое большое-большое здание, многофункциональный центр, за которым ты просто можешь открыть компанию, там, зарегистрировать ее в Минюсте, в налоговой. Открыть счет в банке ты можешь там за 2-3 часа. Да, не сравнить с российскими реалиями. Ты можешь абсолютно прозрачно налогообложение, ты знаешь, сколько ты налогов заплатишь, где, кому. Достаточно лояльная история. У меня, например, у знакомого здесь было кафе, и он так... Это может быть тоже плохо на самом деле. Он сказал, говорит, вот за год ко мне не пришли, говорит, ни разу из проверяющих органов, там ни, ни пожарный, ни СЭС, никто. Вот. Он говорит, я уже сам говорит, может быть, я что-то как-то не то делаю, и так я далее. Да, ну я с конечно, говорю: мне, конечно, ходят, проверяют и смотрят. И, может быть, просто он не попал под какой-то там проверки. Нет, проверяют. Если говорить именно о чем-то интересном, о потенциальном, может быть, развитии, то это, конечно, связано с IT-технологиями то есть, это приложение для бизнеса, приложения для проектов, которые могут здесь работать. То есть, какие-то агрегаторы, какие-то технологичные, высокотехнологичные проекты. Не знаю, в прошлом году здесь, например, появился первый каршеринг да, в Тбилиси и Батуми. Его не было до этого. То есть такие истории, может быть, с э, переработкой мусора, да, какие-то с переработкой отходов, возможно. Но несколько, ну Спрашивают с сервисом. Большая проблема в Грузии с э, качеством сервиса.
0: А вот, а вот про... Работу по найму, если обычный студент или молодой человек, без образования, пока без опытов,
1: проектов, хочет переехать сюда. Вот здесь как без работы? Проблема, потому что давайте будем тоже говорить честными друг с другом желательно знание грузинского языка. То есть, если ты приезжаешь в страну европейскую, тебе, скорее всего, хватит русского-английского, да, ну, прежде всего, английского есть, тебе не хватит. Если ты, будь то работаешь, не знаю, барменом где-то, или там, не знаю, баристой в кафе, ты все равно должен знать грузинский язык, потому что любое, любое не может, любое заведение работать там только на экспатов, тем более на русскоязычных. То есть, абсолютно знание грузинского языка, многие это вызывает большую проблему для пере переехавших. И грузинский язык достаточно сложный в изучении. То есть, если вы занимаетесь именно услугами либо какой-то с постоянным взаимодействием с людьми, это вот немножко тяжеловато. Но но, но, но со временем вы можете просто выбрать, может быть, что-то другое, может быть, на, сделать упор на он онлайн, вот, возможно, тогда или взять, например, себя в команду кого-то из русской э, из грузиноязычных людей и станет полегче. И То есть в команде, да, в команде работать приятно. Без знания грузинского тяжело, конечно.
0: Наверное, самый простой способ переехать это иметь пока флюанс. Работу.
1: Да, дистанционные проекты будут, будут помогать. Или хотя бы какую-то иметь да. подпорку, сдавать, как многие делают там свое жилье где-то в городах России.
0: Да, потому что зарплаты российские будут вполне сопоставимы с расходами. Да, средняя зарплата
1: по Грузии 300-350 долларов. Это очень, конечно, мало. Есть ну, люди, которые получают по 500 лари, то есть по 200-250 по 250 долларов. Поэтому вам хватит, да, если говорить про цену, То есть метро в Грузии стоит 50 тетри, это сколько, 11 рублей получается, да, если на российские деньги перевести. Можно со временем, если вы немножечко тут обживетесь и знаете, что, где покупать, да, то есть есть э, такие, да, ну, так называемые лайфхаки, которые можете использовать, я не знаю, но самые простые. Там есть кафешка, которая там вечером 50% скидка на всю горячую еду, например, есть. Или можете, не знаю, взять, купить хачапури, его просто положить в морозилку и в случае необходимости разогреть в микроволновке и поесть. Тоже так, ну, дешево. Да-да-да, их много.
0: Я бы еще хотел затронуть некоторые специфичные вопросы, касающиеся юридических тонкостей. Кому это будет интересно, слушатели. Например, вопросы с долгим проживанием или разрешением на работу.
1: Угу. Здесь проживать можно? Здесь проживать можно 360 дней без виза. Можете потом, не знаю, там, с... доехать до Армении, выйти там, поставить штампик или из Батуми до границы с Турцией, там 40 километров всего. Вы можете, не знаю, выйти там в Турцию погулять, вернуться и в обнулится этот срок опять до 360 дней, то есть без проблем. По законодательству Грузии вы можете устраиваться на работу без э, видно жительства то есть абсолютно тоже это не проблема. С видом на жительство сложнее стало. В прошлом году немножко ужесточились правила его получения. Либо у вас должен быть договор с какой-то местной организацией, чтобы вы официально трудоустроены. Либо оборот вашей компании должен быть 50 тысяч лари в год. Либо вы должны владеть недвижимостью на сумму 100 тысяч долларов. Это основные вот такие, наверное, раз, два, три вещи, которые являются основанием для получения вида на жительство здесь. Гражданство еще сложнее. То есть, гражданство очень сложно здесь стали давать в последнее время ни по соединению с семьей, ни каким-то исключительным обстоятельствам, очень редко. Ну, это, говорю, абсолютно большинство живут просто спокойно 360 дней, там потом выехали на денек и дальше продолжили. Нет никакой проблемы. На самом деле, достаточно часто мне присылают вопросы по поводу как было раньше, до да, 90 дней, как в некоторых там, странах Европы, например. Нет, такого никогда за последний год не обсуждалось, ни в парламенте Грузии, ни где-то в законодательных этих
0: органах. Ну, значит, все возможности для того, чтобы приехать спокойно без проблем с законом здесь жить, они все есть, и это прекрасно. Расскажи еще о проекте «Альтернативное посольство», да, да. или не, немного, который вы ведете. Зачем оно? С каким вопросом обращаются граждане?
1: И как он появился? Да, у нас проект? есть фонд «Fresh Foundation Adjourner», с которым я сотрудничаю, общаюсь. Мы ведем здесь несколько программ поддержки русскоязычных, в первую очередь, людей, которые столкнулись с политическим преследованием в России. Но, помимо этого, любые, в принципе, другие люди тоже обращаются по раз совершенно проблемным вопросом. Да, у меня здесь есть горячая линия, настроенный телефон, на который звонят 5556642. два. Да, Есть, есть Telegram Телеграм-канале. Вот. Да, конечно. Звонят абсолютно по разным вопросам, начиная с я вот, например. Здесь здесь нету дипломатических отношений между Россией и Грузией, напомню. По, так называемое посольство, здесь называется секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Я потерял паспорт, что мне делать? То есть звонят в эту секцию интересов, а там никто трубку не берет. Позваят И... мне. Да, звонят, мне спрашивают. То есть я там, в Дом юстиции, понятно, там обращаюсь в тоже секцию, в полицию и так далее. У меня там нет работы, у меня там нету... Еще что-то случилось, не знаю. У меня сейчас был недавно случай, нашли бабушку в Сочи, которая родилась там, с деменцией, с потерей памяти. Вот мы искали здесь ее сыновей, там нашли. Было случай, когда, например, гражданин Великобритании, он был женат на русской, они здесь... Она жила здесь с сыном, и он просто выиграл ребенка. Тоже позвонили мне. Поэтому вопросов много. У нас здесь есть курсы грузинского языка для русскоязычных, у нас есть психолог, у нас есть юрист, у нас есть бухгалтер. Мы консультации делаем регулярно, делаем встречи офлайн. Я постоянно онлайн на связи, в Телеграме, в Фейсбуке. Очень легко, на самом деле, в протяжении последних лет, я говорю, все время найти. Левшис Николай. Я там такой один.
0: Ты, ты такой действительно один. Твое любимое слово или выражение на грузинском, и мы на этом отпускаем наших подписчиков с лучшими пожеланиями.
1: Ох, это будет немножко смешно, да, но то одно из выражений, которое меня научили в первый же день, и грузины употребляют очень часто базарь ара. Ара это нет, базара, базара нет. Так вот по-русски Все грузины, каждый старый грузин это, это употребляет. Базар
0: <laughs> спасибо, Коля. Это был очень интересный рассказ о жизни в Грузии. Напоминаю, что у Коля есть большой телеграм-канал,
1: который называется... And Telegram про Грузию, про Тбилиси, про культуру, про историю. Стараюсь все рассказывать. Так что подписывайтесь, пишите, звоните. No, Большое спасибо. До свидания. <laughs> Я
0: чуть-чуть поставлю... знаю. <с -с Ссылку на телеграм-канал в описании этого подкаста. Большое спасибо, что были с нами и и увидимся в
2: следующий раз. Спасибо.